0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair. Wahrheit aufdecken und damit Realität verbessern, bei großen Staatsaffären und auch bei den Nöten des kleinen Bauern. Das Klenk das Kleine nicht zu klein ist, macht ihn groß. Florian Klenk, wie fühlt sich das an, wenn Robert Menasse so über Sie denkt?
0: Ja, dass man nicht fürchtlich geschmeichelt und kriegt rote Ohren. <lacht> Aber man sollte sich nicht zu viel schmeicheln lassen.
1: Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, geboren worden am 23. Juni 1973 in Wien. In welchem Umfeld sind Sie denn aufgewachsen? Was ja, assoziieren einem... Sie mit Ihrer Kindheit?
0: Ja, ich habe eine, eine, also meine Eltern, meine Mutter ist war praktische Ärztin in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Und... Uh, auch ihr Vater, der sehr früh verstorben ist, war ein Arzt, war ein Rettungsarzt, ist gestorben bei einem Einsatz, also meine Patientin in den Bauch getreten hat und dann sozusagen an den Folgen seiner Verletzung verstorben.
1: Mhm.
0: Und meine Mutter war sozusagen Halbweisin eine Zeit lang und hat dann sehr schnell erlebt, was Not bedeutet. Und ähm, mein Vater kommt aus einem Bauerndorf eben, aus Ratzersdorf, Ja. Ähm, mein Vater ist sozusagen dieser bäuerlichen Welt schon entwischt und wurde Versicherungsmakler in diesem Dorf und hat den Bauern Versicherungen verkauft, war sehr wohlhabend dann. Seine Mutter ist Bäuerin geblieben und er ist sozusagen auch aus dem Dorf raus und hat dann in Wien studiert und beide haben eigentlich sozusagen über den Sozialstaat der 60er oder eigentlich der 60er Jahre einen gesellschaftlichen Aufschwung erlebt. Also ohne Sozialstaat wäre meine Mutter wahrscheinlich nicht Ärztin geworden und ohne Sozialstaat wäre wahrscheinlich, und Wirtschaftsausschwung wäre mein Vater wahrscheinlich auch nicht nach Wien gekommen. Und das hat irgendwie ein bisschen meine Familie geprägt, die sich, obwohl sie in, mein Vater war dann Manager in einer, in einer Firma, und obwohl sie eigentlich beide ein gut bürgerliches Leben geführt haben, war die Familie eigentlich immer so eine sehr sozial engagierte und, und auch sozusagen sozialstaatlich bewusste Familie. Das hat mich eigentlich mitgeprägt. Ja? Also ja. war immer ein, war sozusagen immer im Hinterkopf. Ähm, Einerseits über den Karita- auch karitativen Beruf meiner Mutter, die jede Nacht aufgestanden ist, um Leute wieder zu beleben oder zu versorgen. Also es war eine sehr caring Family, wenn man so will.
1: Schön ist ja. das. Was wollten Sie als Kind werden? War Jurist gleich ganz oben an erster Stelle?
0: Nein, ich wollte eigentlich ganz, also wie ich ein Kind war, wollte ich Straßenarbeiter werden. Also Wirklich? Ich wollte Baggerfahrer werden. <lacht> Dann wollte ich eine Zeit lang äh, Musik, Musiker werden, weil ich habe eine Band gehabt und haben mir gedacht, ich wäre irgendwie Rockstar, das hat sich aber <lacht> dann irgendwie, nicht so musikalisch wie ich nicht gewesen wäre und, ähm, und dann habe ich eigentlich während des Studiums schon so irgendwie eine Lust entdeckt. Ja, aber ähm, wie sind
1: Sie überhaupt auf Jus gekommen? Sie haben Rechtswissenschaften also, in Wien und in den Niederlanden studiert.
0: Ja, na, eigentlich wollte ich Journalist werden und habe während, ja. während der Schule angefangen, so wie wir jetzt da so Radiosendungen machen und Verwandten interviewen mit einem Radiorekorder ne, und habe Radio <lacht> gespielt und Flurzeiten gemacht. Und irgendwie habe ich aber gedacht, ich muss was, was Anstrengendes lernen und habe halt Just gemacht, weil mich das auch interessiert hat. Also mich hat schon die Welt, des, eigentlich die Welt des Strafrechts interessiert und eigentlich so... so das Recht als gerade erste, der erste Abschnitt, der Justin, fand ich total faszinierend, weil da hat man Rechtsphilosophie und uh, Rechtsgeschichte ja, ja. und Recht und Soziologie und das war eigentlich wie so eine zweite Matura und das hat mir eigentlich total getaugt. Das taugt mir immer noch. Inwiefern hat, sie Bos- hm? in,
1: in, inwiefern hat sie der Bosnienkrieg zum Journalismus geführt?
0: Naja, ich war, ein, ich war nach dem Studium. Also der Bosnienkrieg war natürlich so die Zeit, Anfang der 90er, äh, so, so, als der Krieg begonnen hat und als auch dieser Aufstieg von Haider war, Fall des Eisernen Vorhangs und Ostöffnung und sehr viele Einwanderer und offene Grenzen. Das war natürlich auch die Zeit, wo es war das Ende der Waldheim-Ära, des Waldheim-Skandals und der Haider ist groß geworden und ich glaube 1993, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das Ausländer-Volksbegehren mit dem Licht der Meer. Und das war schon so ein, äh, ein politisierender Moment, weil zu dem Zeitpunkt auch sehr viele Flüchtlinge in die, äh, in die Stadt gekommen sind. Und ich habe nach dem Studium, so 96, 97, äh, eine kurze Zeit so als Flüchtlingsberater bei Helping Hands gearbeitet
1: mhm.
0: und habe da Flüchtlinge beraten äh, und, und in den Berufungen geschrieben. Und das war so ein, schon so ein, ein Schockmoment, von, von, von der juristischen Ausbildung zu kommen, wo man über Menschenrechte, und Flüchtlingsrechte und, und Grundrechte lernt, dann die Realität zu sehen, wie die Behörden diese Flüchtlinge behandelt haben. Das war ein bisschen anders als jetzt die Ukrainer. Also man hat die, man hat. oder sagen wir so, es war schon am Anfang so wie jetzt bei den Ukrainerinnen und Ukrainen, aber... Es hat sich dann irgendwie gewandelt ja, und man hat begonnen, die, die Flüchtlinge vor allem aus Ex-Jugoslawien dann wieder irgendwie zurückzuschicken und zu sagen, es ist eh wieder alles in Ordnung, geht's zurück. Ihr habt zwar keine Häuser mehr und eure Dörfer sind zerbombt und eure Verwandten sind umbracht, aber bitte schleicht euch wieder nach Hause. Und da, da habe ich begonnen, eigentlich auch so eine juristische Politisierung ja. zu erleben.
1: Freier Mitarbeiter beim Kurier, beim Falter bei Die Zeit in Hamburg. Wofür steht Der Falter, jetzt im Speziellen für Sie als Chefredakteur, der Sie seit 2012 sind. Wodurch unterscheidet sich die Wochenzeitung von allen anderen Medien?
0: Naja, wir sind einmal, einerseits sind wir einmal eine, glaube ich, wir versuchen halt sozusagen richtigen Journalismus zu machen, sprich ähm, unabhängig zu sein von politischen Interessensgruppen was nicht heißt, dass wir nicht politische Ansichten haben oder gesellschaftspolitische Standpunkte haben. Es ist eine Zeitung, die den Eigentümern, die als Eigentümer den Chefredakteur und den Geschäftsführer haben. Also wir gehören keinen Banken und auch keinen Parteien und auch nicht dem Staat. Und wir haben in den letzten Jahren die Struktur der Einnahmen so verändert, dass wir also hauptsächlich von unseren Abonnentinnen und Abonnenten leben. Und es gibt uns eine gewisse Unabhängigkeit, Dinge zu machen, die vielleicht andere Medien so nicht machen können. Ja. Ja. Und, und das Zweite ist, dass wir sehr viel investiert haben in investigativen Journalismus, in große Rechercheprojekte von Panama Papers bis Ibiza. Und auch jetzt in der Ukraine-Krise versuchen das Blatt so auch als eine europäische Zeitung oder eine Zeitung mit europäischer Diskussionskultur zu etablieren. Ja. Und das funktioniert eigentlich, ich glaube, verfolgt bis jetzt sehr gut. Wir haben die Auflage verdreifacht. Wow. Die gratuliere. Verdreifacht, was in Zeiten der Zeitungskrise ja auch nicht selbstverständlich ist. Eben. Und stehen eigentlich auch ökonomisch mittlerweile sehr gut da.
1: Florian Klenk vor allem bekannt. Vor allem bekannt sind sie als investigativer Journalist, unter anderem in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Menschenhandel oder Missstände im Justiz und Polizeiapparat. Welche waren denn so. Wenn Sie es benennen können, Ihre persönlich emotional anstrengendste Erfahrung.
0: Journalistisch emotional mhm. anstrengend. Mhm. Naja, schon so, so Geschichten über Polizei, Brutalität, die wirklich Tote verursacht hat, Mhm. also der Fall Homo Fuma, der Fall Sibane Vagoet Fall in Krems. Also wenn man solche Fälle recherchiert und dann in Kontakt mit Hinterbliebenen kommt und sieht, dass diese Misswirtschaft mit der Polizei oder auch der Rassismus, den es gegeben hat, ähm, tatsächlich konkreten Menschen hinterlässt, die auf einmal ihre Liebsten nicht mehr haben. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Mutter mal interviewt, die einen 14-jährigen Buben begraben musste, weil er von der Polizei erschossen wurde, in einer völlig vertrottelten Aktion der Polizei, die den in den Rücken geschossen haben, in einem Supermarkteinbruch. Der war unbewaffnet und der hat man dann eben das blutverschmierte Gewand der Sons mit der Post zurückgeschickt. Oh und das sind so Momente, wo ich mir gedacht habe, das, das ist, da, da, ist, da sieht man, was Menschenrechte bedeuten. Also das,
1: ja. Wahrheit aufdecken und damit die Realität verbessern wollen, kann auch gefährlich sein, oder? Haben Sie... Keine Angst, also auch wenn ich die Geschichte gelesen habe, die stimmt wirklich von dem abgetrennten Pferdekopf?
0: (lacht) Nein, das war war ein Gag von der Tagespresse, aber meine Mutter hat geglaubt, das stimmt wirklich. In Österreich ist es kein, in Österreich, es wäre vermessen zu sagen, dass sie in Österreich gefährlich leben. Aber schauen wir nach Russland, wo Journalisten eingesperrt und umgebracht werden oder vergiftet werden. Schauen wir in die Türkei, wo selbst die deutschen Korrespondenten wie der Denis einfach ein Jahr eingesperrt werden. Ähm, schauen wir nach Malta, wo ähm, die Kollegin ermordet wurde, in der Slowakei, wo zwei Kollegen ermordet wurden. Also es gibt schon Länder, in denen wirklich was passiert. In Österreich ist das zum Glück nicht der Fall. Was ich schon feststelle, ist eine irrsinnig respektlosen Umgang mit kritischen Medien, der sich in den letzten Jahren eingeschlichen hat. Ähm, vor allem auch seitens der ÖVP, so ein, so ein dirty campaigning gegen Journalistinnen und Journalisten, einen Zugriff auf den ORF, brauche ich, brauch ich Ihnen nicht erzählen. Um, um, und da merken wir jetzt gerade schon, dass sich was ändert. Ja? Also Wenn wir uns allein die letzten Wochen anschauen, was in Österreich alles an Korruption aufgeplatzt ist. Um, ich hoffe, dass das ein Stichwort in Inseratenaffäre, uh, ich hoffe schon, dass das auch irgendwann mal einen reinigenden Prozess hat.
1: Das heißt, wie nehmen Sie die Medienpolitik aktuell wahr?
0: Naja, einerseits ist die Inseratenaffäre wahrscheinlich so wie der Weinstein-Skandal in den 80er Jahren, wäre ein Moment einer Katharsis und wirklich eines Neuaufsetzens des Systems. Das sehe ich leider noch nicht so. Also ich, ich merke, dass die Medienministerin da noch nicht wirklich spannende Vorschläge vorgelegt hat. Ähm. Warten wir mal ab, wie die Ermittlungen ausgehen, ja. mhm. was wirklich mit Fellner passiert und mit den zwei Fellners. Ja. Sie und hoffen. Sie äh. ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass dieses System des, des Schmierens aufhört. Medien zu schmieren und um positiv darzustellen und das Ganze noch mit Steuergeld. Ich hoffe, dass das aufhört.
1: Also, einer meiner Lieblingssprüche oder mehr Lebenssprüche ist ja, ähm, auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Ähm, das heißt, was ist Ihr Beitrag?
0: Naja, im Kleinen kann man die Dinge schon verändern. ja, ja. Also ich bin ja ja, eine Nervensäge, und das werden Ihnen wahrscheinlich <lacht> die Kollegen bestätigen. Und wenn ich was will, dann, dann rotiere ich umgekehrt. Wenn mich was nicht interessiert ist, es mir dann auch wurscht. Aber ja, man kann die kleinen Dinge verändern. Mhm. Ja. Man kann sich mit dem Bergbauern hinstellen, mit ihm diskutieren und man kann ihm zuhören, man kann versuchen, wenn Not ist, auch äh, zu helfen. Man soll nicht wie der Weihnachtsmann herumrennen und sich äh, dabei gut fühlen, sondern einfach sehen, dass es kleine Dinge gibt, die man verändern kann. Ja. Das heißt, also... Man also
1: Qualitätsjournalismus bedeutet für mich, mich persönlich, kritisch, unabhängig, ergebnisoffen. Ja? Ja. Was würden Sie für drei Punkte nennen? Na ja, sagen, ich würde vier
0: nennen. Ich würde sagen, mhm. gute Journalistinnen und Journalisten haben sozusagen einerseits einen Sachverstand, das heißt, sie sind Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, über das sie schreiben. Sie haben eine Distanz, eine kritische. Sie sollen unabhängig sein, auch von finanziellen Geldgebern. Und sie sollen fair sein. Ich glaube, das ja. ist das, was mich als Ergebnis offen bezeichnen würde, dass es sozusagen einen fairen Rechercheprozess gibt. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sagt, naja, die einen sagen, der Putin ist böse und die anderen sagen, der Putin ist gut und die, Mehr- die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Der Putin ist vielleicht gar nicht so schlecht, Ja, er, er tut nicht. und außerdem kann er eh gut Schnaps trinken mit unseren österreichischen Olympiasportlern. Und daher muss man auch beide Seiten sehen. Das ist nicht Journalismus, sondern das Relativiererei.
1: Florian Klenk, Sie haben schon eine Menge Auszeichnungen erhalten, darunter den Professor-Klaus-Gatterer-Preis, den Concordia-Preis, den Alfred-Wurm-Würdigungspreis für konstant herausragende Leistungen auf dem Gebiet des investigativen Journalismus. Wie leicht oder schwer gelingt es Ihnen auch mal abzuschalten daheim als Familienvater?
0: Ja, das gelingt schon. Da tritt man das Handy ab für drei Minuten und, <lacht> und die Kinder, die hätten auch, nein, es gelingt schon. Ja. Ich tue ja gern Garteln und ich tue okay. Radfahren und ich habe ich habe schon viele, auch ein Privatleben, das ich auch nicht öffentlich mache. Mhm. Ja. Also ich will gern manchmal persönliche Dinge, aber eigentlich fast nie über mein Privatleben. Das hatte ich schon sehr geschützt. Also ich ich erzähle nichts über meine Frau und ich erzähle auch wenig über meine Kinder, außer sie sind sozusagen Teil einer Geschichte geworden, aber hm. da erzähle ich auch nicht das Privatleben und diese Grenze ist eigentlich auch ganz wichtig, ja, das zu schützen und nicht ja. aufzumachen.
1: Okay, also Garteln, Radlfahren, Bücher schreiben. 2011 <lacht> ja. war, früher war hier das Ende der Welt. 2018, alles kann passieren. 2021, Bauern Bobo, wie aus Wut Freundschaft wurde. Was bedeutet Ihnen das Schreiben von Büchern?
0: Eine unglaubliche Qual, weil das Buch Buch über den Bachler, das war eigentlich eine Idee eines Verlegers, der diese Geschichte hat, das Herbert Orlinger, den man wirklich nennen muss aus den... Den Ideengeber, der einfach diese Geschichte im Falter gelesen hat, und gesagt hat gesagt, bitte schreibe über diesen Christian Bachler ein Buch. Und ich habe dann angefangen, über ihn ein Buch zu schreiben und habe gemerkt, dass es aber auch ein Buch über mich wird. Ja. Und, und auch eine Spurensuche wird, also nicht nur einfach ein Porträt des Bauern, sondern es wird einfach eine Geschichte auch über die österreichische Landwirtschaft oder das österreichische Bauernleben mhm. Und ich wollte ein kurzes Buch machen. Ich wollte ein Buch machen, das man, also ich wollte jetzt nicht irgendwie eine große Sachbuchabhandlung schreiben, sondern eigentlich eine, eine Reportage. Das ist ja ein Genre, das in Österreich nicht so hoch gehalten wird. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Polen, die eine große Reportagen-Nation sind. Viele Bücher als Reportage Und ich wäre immer gefragt, was das eigentlich ist. Ist das ein Sachbuch oder ist das ein Roman? Oder? Und ich sage immer, nein, das ist ganz einfach, es ist eine Reportage. Es ja, ist einfach eine reflektierte Beobachtung, ein den Reisen durch Österreichs Land, Länder, durch, die, durch die, die hintersten Täler, in die Schweinestelle, in die eigene Vergangenheit, ins, in die eigene Redaktion, ja, auch in die Welt, in der man selbst lebt und versucht, das einfach reflektiert aufzuschreiben. Mhm. Und das macht natürlich Spaß, wenn es dann fertig ist. Während man es schreibt, ist es natürlich eine unglaubliche ähm, Quälerei. Ja, aber wann
1: machen Sie denn äh, das auch noch? Internet. Das
0: habe ich in der Corona-Zeit gemacht. Tatsächlich habe ich mich am Abend wie mein, wie, wenn ich so zwei, drei Stunden Zeit habe, ja. anstatt dass ich jetzt ins Twitter geschaut habe, ja. habe ich mich in einen Schupfen gesetzt, habe ich so eine kleine, so kleine Schreibecke und habe mich dort hingesetzt und habe angefangen über ein Google Doc zu arbeiten ja. und das Google Doc meinem Verleger freigeschalten und habe jede Woche so ein Kapitel geschrieben und der hat immer gesagt, schreib weiter, ist gut und das wird was und dann haben wir gedacht, okay, wenn er sagt, schreibe weiter, dann schreibe ich weiter und dann habe ich halt jede Woche oder ich weiß nicht, alle zwei Wochen so ein Titel gefertigt.
1: Nichtsdestotrotz, ich frage mich trotzdem, wie viele Stunden Ihr Tag hat, neben Ihrer Funktion als Chefredakteur beim Falter und seit 2020 auch Mitgesellschafter eben dieser Wochenzeitung. Unterrichten Sie auch noch an der FH Wien ähm, im Institut für Journalismus und Medienmanagement, Recherche? Recherche auf der einen Seite, aber bitte, was verstehen Sie unter Poetik des Journalismus? Dafür hatten Sie nämlich die Theodor Herzl-Dozentur an der Universität Wien. In
0: Poetik des Journalismus, nicht die Poesie des Journalismus, ne? das ist sozusagen die Lehre des des. Scha- des
1: Habe ich eh also Poetik gesagt, ne? Poetik, ja, ja. ja. Genau. Ja, ja. Mhm.
0: Nur manche glauben beim Zuhören, die Zuhörer so, glauben, okay. ich bin oder die Dichter gegangen, darum wollte mhm. ich das kurz sagen, die Poetik ist nicht die Poesie, sondern das ist sozusagen die Lehre des, des Schaffens. Da ging es sozusagen um das Handwerk, ja, um diesen Vortrag. Und da mhm. habe ich einen, einen, einen dreitägigen Vortrag gehalten an der, an der Uni, wie ich journalistisch arbeite, also wie ich handwerklich vorgehe.
1: Und? <lacht> ja, das wird
0: jetzt drei Tage dauern, das können wir dann im nächsten Podcast besprechen. Das bleibt geheim. Dann also schreibe ich darüber auch mal ein Buch. Ich hatte ein schreiben sein, aber da sind dann meine Kinder auf die Welt gekommen. und. Uh, Schau. und ich, also. Aber jetzt darum, zu, den Leuten beizubringen, dass das Schreiben, aber auch der Journalismus ein Handwerk ist, ja. dass es eben nicht dieses Wort des Bürgerjournalismus, von dem ich nicht viel halte, dass es eben nicht etwas ist, was jeder kann, Es ist auch so, wie nicht jeder ein Haus bauen kann und auch nicht jeder Architekt sein kann und nicht jeder Maler sein kann und nicht jeder einen Podcast machen kann, sondern das ist eine, ein Handwerk, das man lernen kann und das versuche ich zu vermitteln und es ist ein Handwerk, das eigentlich ein bisschen vom Aussterben bedroht war, aber mittlerweile glaube ich auch wieder, wieder entdeckt wird.
1: Auch spannend. Florian Klenk, es heißt, ähm, wie der Zwist der Liebenden sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das stimmt. Also, äh, also Versöhnung ist ja das Streiten lernen. Also ich, ich mache nichts, nichts weniger gern. Also ich finde ein, ein guter Streit, kann auf die Fetzen fliegen, ja sehr... Hm sehr gut, ne, solange er nicht toxisch wird oder wirklich gemein wird. Und ich glaube, dass auch Kinder schon sehr früh lernen müssen, die Kunst der Versöhnung. Ja, so also einen Streit zu beenden ja, und auch dann aufzuhören, nicht nachzutreten, nicht noch einmal nachzukarten. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Florian Klenk, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Einschätzungen und Sichtweisen auch, die Sie hier offen gelegt haben. Alles Gute für Sie und die Familie und auf Wiedersehen.
0: Danke für das Gespräch und Viel Spaß bei den weiteren Podcasts.